0: Bueno. Hola Estefanía, buen día.
1: Hola, buen día también. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias.
0: Como te comenté previamente, consideré pertinente dialogar sobre la crisis que enfrenta el mundo, y en uh -huh. especial Oaxaca en un nivel psicológico. Okay. Uh -huh. Oaxaca, de acuerdo a fuentes oficiales, es uno de los estados que menos siguen las recomendaciones del distanciamiento social. Creo que es importante, a pesar de esto, abordar el estrés y la ansiedad en este entorno de aislamiento, porque como seres humanos debemos priorizar nuestra salud mental en esta etapa de quiebre en la que nos encontramos. Claro. Debemos reivindicar la importancia de la terapia a distancia y fue justo por eso, por lo, lo que decidí contactarte. Para comenzar la entrevista es importante presentarte y qué mejor forma que seas tú quien lo haga. Ok, claro. Sé que eres psicóloga por la UAP, directora en la iniciativa Invierte. También noté que eres defensora de los derechos de las mujeres y conocida en redes como psicóloga en WAX.
1: Sí, así es.
0: Pero ahora dime quién es Estefanía Sánchez César.
1: Bueno, pues como, como ya mencionaste eh, varias cosas, pues yo soy psicóloga, estudié en la UAP, me gradué hace casi cinco años y bueno, eh, parte de mi trabajo se enfoca mucho tanto en la educación como en la salud mental, especialmente de las mujeres, es una causa con la cual me he identificado y que me ha apasionado mucho los últimos años. Actualmente trabajo también en el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellano, que es bueno, una organización donde damos atención asesoría psicológica y legal a mujeres que están principalmente en situación de violencia. Entonces yo me dedico ahí a trabajar con las mujeres desde este punto. En eh, pues, es una organización en la cual trabajamos con educación y tecnología promover igualdad en cuanto a que los estudiantes puedan acceder a contenido para aprender acerca de la tecnología que, eh, bueno, también me llama mucho la atención esto que menciona sobre la terapia en línea y el poder ser creativos, creativas y utilizar pues toda la, la información que tenemos disponible, todos los medios que tenemos ahora para conectarnos en tiempo real y que se pueden hacer de forma remota. Entonces, esto desde desde que empezamos a trabajar en Inviertos, es algo en lo cual insistimos mucho, ¿no? Como en, en convertir en Oaxaca en un lugar que pueda manufacturar cuestiones de tecnología que se pueden hacer desde tu casa. Entonces, pues yo ya estaba familiarizada con ese tema y fue así como empecé a proponer eh, terapia en línea. Yo te cuento también actualmente el proceso eh, terapéutico que llevo, porque pues como psicóloga es importante tener un proceso también. Lo llevo en línea. Yo empecé con mi psicóloga hace unos años aquí en la ciudad de Oaxaca. Ella es de España, se regresa a su país. Y pues mi proceso terapéutico lo llevo a distancia. no Y la verdad es que me siento bastante cómoda con él. Entonces lo he utilizado tanto como paciente, Así como terapeuta, ¿no? Y bueno, gracias a la terapia linda que yo empecé a proponer hace algunos años, eh, pues he podido atender a personas que están en lugares lejanos, ¿no? He atendido personas que nunca he visto en persona, pero pues que me has podido llevar un proceso de varias sesiones y en alguna ocasión la tenía una chica que vive en Canadá, pensaba que está en Tijuana, ahorita tengo unas chicas que están en Tamaulipas, entonces es bastante interesante todo lo que puedes hacer a través de la terapia en línea, y pues es una gran ventaja alguna vez, y también una historia de una psicóloga que se dedicaba a viajar por el mundo, y ella pues no necesitaba rentar un local, lo cual pues puede generar algún costo, nuestra ciudad rentar un local es algo caro, y pues el hecho de tener esta opción de terapia en línea te permite a lo mejor reducir ese costo, no tener que pagar esa renta, y esta chica pues es psicóloga y viajaba por el mundo dando terapia en línea, entonces también se me hizo muy interesante, pero la verdad es que hace un tiempo los pacientes, o las pacientes principalmente, como que no estaban tan abiertas a esta opción, como que quienes usaban esta opción eran personas que están de alguna u otra forma familiarizadas con la tecnología, no, personas que viven en otro país, en estados donde... Eh, viven a lo mejor lejos de su familia y tenían que recurrir a videollamadas Que ya estaban personas ya familiarizadas con este tipo de tecnologías, ¿no? Que trabajaban incluso en ramas tecnológicas, etcétera. Pero era un poco difícil que personas en otra situación pues vieran la terapia en línea como una opción.
0: Sí, con esto de la pandemia y toda la angustia que implica, creo que la terapia se vuelve más necesaria que nunca. Porque debido a esta necesidad de distancia física he notado que muchos terapeutas y pacientes han cambiado su forma tradicional de trabajar y creo que en realidad esta idea de la terapia de la teleterapia no es reciente. Estaba leyendo que en la década de los 60 la terapia telefónica comenzó a promoverse en mayores proporciones y actualmente existen muchas líneas de emergencia para ayudar a personas que se encuentran en riesgo de suicidio en varias partes del mundo.
1: Sí, así es. Eh, antiguamente, pues, hacía a través del teléfono, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, muchísimo era también para atención en crisis, ¿no? Es como de emergencia, tomas el teléfono me marcas el número en el cual alguien te puede atender. Y en este momento, pues, realmente eh, he recibido varias llamadas también, algunas por parte de GES, porque también ahí, eh, pues, vimos esta opción de hacerlo en línea o por teléfono, porque tenemos usuarios que vienen de lugares muy lejanos y que necesitan seguir su proceso porque están en constante riesgo o están en situaciones ambiciantes aún antes de la pandemia y eso pues suma más a, su, a sus cuestiones, ¿no? Y eh, también está muy bien que menciones esto del teléfono, porque hay quienes no tienen acceso a un buen internet, porque realmente sí es un requisito eh, pues tener algún dispositivo que cuente con alguna de estas plataformas para hacer alguna videollamada, contar con internet, eh, y pues con una buena conexión, ¿no? Porque si no, pues sí hay algunas, podría haber algunas interrupciones o no sería como tan fluida la comunicación, pero varias usuarias han elegido la opción de llamadas telefónicas y también funciona bastante bien. Entonces, como tú lo mencionas, son iniciativas y son, son propuestas que llevan ya bastantes años, pero ahora más que nunca, pues estamos buscando en muchísimos ámbitos eh, pues esta opción, ¿no?, de acercarnos a través del teléfono, de plataformas para poder hacer de llamadas, etcétera.
0: Sí, hay una pregunta importante a tratar, uh -huh. ¿en verdad funciona la terapia a distancia? Yo considero que sí funciona, puede funcionar y llega a funcionar, pero no sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, definitivamente funciona y como ya te comenté, eh, yo he pues, tenido contacto con esta modalidad de terapia tanto como paciente. Llevo dos años, creo ya, eh, siendo a la paciente a distancia. Eh, asimismo, pues también he dado eh, terapia a distancia y la verdad es que, y funciona, y mucho más en este momento. Es muy, muy sano tener con quien poder hablar, tener un espacio para uno mismo, porque realmente estar como. Hay muchísimos factores que pueden ser estresantes, angustiantes, etcétera Y otra cosa también es, por ejemplo, esta opción puede ser muy buena para personas que hayan perdido algún familiar por COVID. Hace unas semanas atendí una llamada anónima de una persona que acaba de perder un familiar por esta enfermedad. Entonces, fíjate que es algo muy interesante porque, pues, también está este estigma como de mantener un poco en el anonimato quien tiene esta enfermedad. Hay quienes prefieren mantener ese anonimato, pero pues es un duelo también muy diferente a, a los duelos que salen en los libros, ¿no? Porque te queda, pues, el duelo por un lado, por otro lado, como el temor al contagio, por otro lado, la responsabilidad con tu comunidad, que no puedes hacer los rituales que normalmente se hacen. Entonces, puede ser una buena opción también para este tipo de personas, o incluso, por ejemplo, para alguien que esté pasando por esta enfermedad y pueda acceder a un que es que mejor que pudiera que pudiera recibir acompañamiento psicológico, ¿no? Sí. Entonces sí es una opción que que funciona. En condiciones normales funcionaba en este momento, pues funciona aún más. Y, y pues ojalá que, que quienes puedan darse la oportunidad de acceder a este tipo de, de procesos lo hagan porque va a ser muy necesario tanto ahora como más adelante.
0: Sí, ¿y cómo lidias con esta falta de presencia física, porque bueno, es, un, es uno de varios componentes que en el tratamiento psicoterapéutico permite el éxito. En cuanto a la relación entre el terapeuta y el paciente, el encuadre clínico y tal vez el trabajo mediante el lenguaje, ¿crees que puedan existir sin necesidad de que ambos actores estén en la misma ubicación o existen algunas desventajas de este proceso?
1: Pues una de las desventajas eh, puede ser eso, ¿no? Obviamente no puedes ver a la persona a lo mejor al 100%, eh, la imagen, simplemente ¿no? la imagen de todo el cuerpo, que siempre ves como como un cuadrito que ya conocemos en las videollamadas, pero pues sí te puedes dar cuenta también, también otra cosa importante por resaltar aquí es que tu atención tiene que estar muy bien entrenada. Siempre se practica la escucha activa en terapia, es algo que siempre tenemos que aplicar en terapia, ¿no? Y si tu o psicólogo no escucha, pues, pues no debería de ser así. Entonces, la escucha activa es algo que tienes que hacer todo el tiempo, pero esto, la verdad es que para, para la persona que imparte terapia, pues implica bastante más esfuerzo porque pues tienes que omitir todos los estímulos externos y enfocarte en esa persona que te está hablando y que está compartiendo partes importantes de ella durante ese tiempo desde luego no hay nada como como la presencia física de la persona como escuchar la voz a lo mejor sin la tal cual es no sin la distorsión que siempre tiene como comunicarte a través de, de algún dispositivo pero eh, pero sí tiene resultados bastante bastante buenos no y y las personas quedan bastante contentas, incluso personas a las que nunca hayas visto, así que personalmente, yo ¿no? ya tengo personas que quizá nunca las vea a conocer en persona, pero funciona hacerlo de esa forma, no igual se si les sugiere que puedan contar con un espacio donde se sientan tranquilas, donde puedan hablar, eso es algo que se pide muchísimo esa puede ser una, una desventaja y también como yo te comentaba el hecho de que tienes que estar muy 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 atenta a lo que te están diciendo es más cansado yo normalmente por ejemplo en qué trabajo de ley cinco horas seguidas no y son una tras otra o sea y es un trabajo que si las cinco horas está trabajando cada minuto no y que tienes que estar concentrada las cinco horas acá Nunca he puesto cinco las seguidas porque se me ha hecho más agotador que en persona. Eso sí. Y están ya como estudio. Se comprueban que tanto, por ejemplo, personas que lo hacen con fines académicos es más cansado. Eso sí, es cierto.
0: Sí, justamente bueno, hablando de esos estímulos, eh, aquí se presenta en muchas personas el estrés, la ansiedad, porque pues el cerebro siempre tiende a mantener el control de las cosas y cuando la dopamina, que es el neurotransmisor que te incita a hacer cosas, eh, comienza a recibir estímulos tanto internos como externos, ¿cómo reacciona el cerebro y en especial el, el organismo ante estas situaciones que le generan tensión, estrés, ansiedad?
1: Pues las personas adultas tenemos algo que se llama atención selectiva. Todo el tiempo estamos, digamos, expuestos a muchos estímulos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy escuchando que pasan coches, estoy viendo que hay un árbol, estoy viendo los objetos que hay en el lugar donde estoy, pero, pues, por atención selectiva, que es una función superior del cerebro, pues, que te tengo que escuchar aquí, ¿no? Y puedo ver todo eso, pero no clavarme poniendo la atención en eso. En la infancia es un poco mucho más difícil conseguirlo, porque el cerebro todavía no está lo suficientemente maduro como para lograr esto. Ahora, la sustancia que interviene en en el estrés es el cortisol, que es la sustancia que nos pone en alerta. Y pues sí, generalmente las personas que en esta temporada eh, pueden contactar, pues están están en una... Pues están en una constante alerta, ¿no? Están ansiosas, están agitadas están deprimidas, están sujetas a muchas emociones pues, que el cuerpo tiene cuando hay alerta, están agotadas, totalmente agotadas. No, porque son muchas semanas de estrés muy como continuo, la incertidumbre. También otra cosa que ha pasado mucho es el insomnio. Se alteran muchísimo los ciclos. Muchas personas ahorita están cuando duermen muy mal, eso eh, también es una respuesta que tiene mi cerebro cuando hay de, cuando hay estrés prolongado. Duerme mal o hay sueños eh, muy lúcidos, pero sueños como muy bizarros, sueños muy lúdicos. Y entonces, eso son como algunas reacciones que tiene el cerebro y el cuerpo ante el estrés. Y bueno, por ejemplo, el insomnio lo que trae es que eh, altera también la alimentación, eh, las personas están de mal humor, y pues llegan a caer como en ese ciclo de insomnio que no es solo una noche, sino son muchas noches, ¿no? Y, y pues esto es algo que pasa cuando hay demasiado eh estrés.
0: Sí, me parece que cuando nos estresamos, el cuerpo libera, bueno, que es un mecanismo conocido como la respuesta de, de estrés agudo, uh -huh. que en este proceso se activa el, el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa y se desactiva el uh -huh. sistema nervioso parasimpático. Parasimpático, así es. Es prácticamente como el switch que nos relaja.
1: Exacto.
0: Entonces, sí, sí, sí. Ajá. Eh, bueno, eh, Sé que el, el estrés originó hace miles de años pero como un mecanismo de respuesta y acción ante demandas que eran muy concretas y exigentes para uh -huh. los individuos, por lo que la sangre dejaba de dirigirse a la cabeza, al estómago y genitales para concentrarse principalmente en las extremidades y que el individuo pudiera escapar o luchar. Pero, ¿qué pasa con esta pandemia que genera incertidumbre y que imposibilita al, al individuo de continuar con su cotidianidad? Porque pues es un cambio repentino que le genera muchos problemas que pues no sabe enfrentar porque es una pandemia que que impactó sin avisar y pues generó bastante conflictos.
1: Así es. Eh, bueno, por ejemplo eh, muchas veces cuando hay demasiado estrés, pues es algo que funciona muchísimo para el estrés y que es algo, y que siempre me ha interesado pero que últimamente he estado estudiándolo más rigurosamente y más formalmente pues es la cuestión de la respiración como tú bien mencionas, existe el sistema simpático y parasimpático que son el de alerta y el de calma una parte de esto es como un switch, ¿no? La luz no está prendida o está apagada, no puede estar medio prendida. Entonces, aprender, por ejemplo, a respirar, es algo que ayuda muchísimo. Desde antes se utilizaba con personas, por ejemplo, muy ansiosas, ¿no? A entrenar su atención, que su atención esté bien centrada en el presente, que estés es, es consciente de cómo estás respirando. Pero ahorita, pues, es más necesario hacerlo. ¿No? y es una herramienta casi casi obligatoria si es que no quieres perder el control. Otro fenómeno que se está viendo mucho en esta parte del encierro, eh, como yo te decía, trabajo con mujeres, entonces las agresiones a mujeres pues han incrementado porque están encerradas con su agresor. ¿no? entonces las llamadas de emergencia de mujeres se han incrementado porque pues el agresor, persona de noche agresiva, pues está agresiva y además está más estresada de lo normal. Muy probablemente sin dinero, sin saber qué va a pasar en su futuro. Eh, si hay adicciones como alcoholismo, etcétera, es más difícil acceder a, a esa, pues a esa sustancia que muchas veces los calma o les disipa el estrés. Lo mejor que podemos hacer es aprender a manejar el estrés de una forma tal, ¿no? No escapar de él. Es totalmente normal también que en una situación así nos sintamos, pues, estresados. Nadie sabe qué va a pasar en el mundo. Nadie lo sabe. Es normal también aceptar el estrés como una respuesta muy natural del cuerpo, ¿no? Que viene, pues, de desde momentos primitivos del ser humano, como se le conoce ahora, ¿no? Entonces... Eh, pues estar en una situación estresante. y Una cosa que puede ayudar también es el ejercicio. No todo el mundo tiene un espacio en el cual pueda hacer ejercicio o el hábito de hacer ejercicio. Y quizás es un poco difícil hacer todo este hábito. Cerrado. Otra cosa que ha incrementado es comer compulsivamente, sí. ¿no? Como que si no hay otro entretenimiento, bueno, pues como cómo y cómo, ¿no? Son cosas que se han observado que han incrementado. Eh, pues eso es de lo que yo te puedo decir que... He leído o me han compartido personas que han llamado y que han mencionado algo acerca de todo esto que está pasando. Son como conductas que se han visto, que son respuestas al estrés. No es tan fácil que aprendamos a manejar el estrés de un momento a otro. No hay que entrenar. La atención, así es como se le llama, atención plena, que es esta como esta práctica de poner atención a cómo respiras, de, de canalizar de esa forma tus emociones para que sean sanas, aceptarlas, pero saber cómo, cómo vas a gestionarlas, cómo vas a expresarlas, eh, pero para eso puede ayudar mucho la, la terapia. ¿No? O, o, en su defecto, la, la atención, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que son como esto de, hay una crisis y llamas a una niña o contactas con alguien que te pueda, eh, acompañar durante ese momento crítico.
0: Y me parece interesante que hablas sobre este aumento de violencia en, en el hogar, porque el pasado lunes, hace dos días, el 4 de mayo, sí estuve al pendiente en el live en Facebook de C Mujer Líder, donde compartiste uh -huh. diálogos virtuales igual a través de estas plataformas con Juan Pablo Vasconcelos y hablabas uh -huh. de las nuevas masculinidades y la importancia que estas tienen en la sociedad. ¿Crees que también una recomendación óptima para las personas que se encuentran en esta situación, que bueno, además de la del ejercicio, de comenzar a respirar de una forma adecuada, también es importante comenzar a informarnos sobre estas nuevas masculinidades y la presencia de los micromachismos en la sociedad y trabajar en los aspectos negativos sobre nuestro género, al menos a nivel psicológico, porque eh, no solo se trata de reconocer que tenemos privilegios u opresiones, sino también que bien o mal el género nos da estructura y que cambiar eso puede sentirse en un principio muy amenazante porque básicamente estamos vulnerando uno de los núcleos más profundos de la identidad, pero también esta amenaza es buena porque la intención es entregar a la sociedad una mejor estructura.
1: Sí, definitivamente toda esta situación, dentro de las tantas cosas que nos hace reflexionar y cuestionarnos, pues es los goles de género que hay en nuestra sociedad, no porque además de que muchas mujeres están más vulnerables eh, porque están en una situación más violenta, muchas de ellas trabajan, por ejemplo, fuera de casa y ahora están las que pueden hacerlo, están trabajando en línea. Y además de todo, se encargan de cuidar a las hijas e hijos y además de todo, de preparar la comida y de limpiar la casa. Entonces, es todavía más trabajo para ellas, cuando realmente la casa, pues, pues eh, como yo siempre menciono, se trata de, de construir lo que ya sabemos, ¿no? De construir para hacer una sociedad. Pues más justa, más equitativa. Y, y parte de construir una cosa básica y fundamental puede ser desde eso, ¿no? Un hombre también puede lavar la ropa, puede hacerse cargo de las hijas e hijos, también puede eh, cocinar, también puede tender la cama, etcétera, ¿no? Y, y sería un momento muy adecuado como de, de replantearnos eso, ¿no? Porque se les ha dado a las mujeres solamente esos roles cuando realmente cualquier ser humano ahorita que se sepa cocinar, pues tiene más facilidades que uno que no sepa, sea hombre o mujer, ¿no? Porque cualquier ser humano que sepa hace cargo de lavar su ropa, pues definitivamente se la debe estar pasando menos mal que cualquier ser humano que nunca en su vida ha usado una lavadora o ha lavado su ropa. Entonces empezar a, pues a cuestionarnos todos esos roles que se han asignado a la mujer por cuestiones históricas, políticas, sociales o en nuestro tema, pero eh, pero pues sí es un buen momento para cuestionarnos y, y pensar en eso. Ahora otra cosa que puede servir para las mujeres que están ahorita sí, con su agresor, si alguien conoce a alguna amiga, familiar, vecina, etcétera, que, se, que sepa que está encerrada ahí con su agresor, pues a lo mejor mandarle algún mensaje asegurarnos de que esté bien, de que no le esté pasando tan mal, eh, o por lo menos asegurarnos de que esté viva, ¿no? Porque hay casos en los que desafortunadamente la vida de la mujer corre peligro todo el tiempo y más enterrada con la persona que la violenta constantemente. Pero sí definitivamente también esta cuestión de género es algo que, que pues falta a la vista en, en esta, durante esta pandemia.
0: Sí, y creo que es importante que la distancia física en, en esta época de pandemia no se traduzca necesariamente en una distancia social, porque si bien es cierto que en estos momentos es necesaria la distancia física de muchas personas, también es importante buscar la mayor cantidad de maneras posibles para poder conectar con las personas que están a nuestro alrededor, tratar de dialogar con, con familiares y amigos que no podemos ver con, como cotidianamente lo hacíamos y pues esto puede abrir la puerta para hablar de muchos cuidados de comunidad y, y justamente de estos temas de roles de género. Eh, recientemente comencé a leer un libro que se llama La ciencia del sexo. Es un, de un periodista, me parece que es un apellido difícil de pronunciar, Stupinja. Ah, ya, ajá. Sí, y justo habla sobre estos debates de la química detrás de los celos y el origen de la orientación sexual. Y sí, uh -huh. considero pertinente comenzar a establecer otros tipos de discursos en la sociedad para poder replantearnos la forma en la que operamos y nos desarrollamos en este entorno.
1: Claro, sí, sin duda. Eh, y bueno, en cuanto a la psicología, esta parte como de, de estudiar la cuestión eh, fisiológica, digamos, de las emociones, nos sirve mucho también para comprender qué pasa con nuestro cuerpo y por qué se siente como se siente eh, cuando hay cierto estímulo, cierta amenaza y demás. Eh, y también recordar que, pues, como seres humanos, tenemos la capacidad de reflexionar, cuestionarnos y cuando es necesario modificar por ejemplo la expresión de las emociones no que en las mujeres está muy permitido ser súper tiernas y se vale llorar y todo pero no te enojes y para los hombres pues es como tú no debes de llorar tú no debes de mostrar afecto tú no entonces pues ir cuestionando todo eso porque realmente como seres humanos pues eh, necesitamos buscar la forma de convivir mejor como, como pareja como familia como comunidad y también pues evaluar ahora de qué forma nos podemos sentir cerca de las personas que físicamente no, no pueden estar cerca de nosotros, pero eh, como bien dices, eso no implica que haya distancias sociales, ¿no? eh, que no podamos expresar afecto a través de un mensaje, una llamada, eh, una videollamada, eh, mandarnos fotos, de ay ¿te acuerdas de este momento? Y también estar muy abiertos a la idea de que esto que estamos viviendo ahora va a tardar varios meses no vamos a regresar a la vida normal tal como la conocíamos antes, ¿no? Entonces sí va a ser un momento en el cual como seres humanos vamos a tener que abrirnos a todas las posibilidades de lo que venga, ¿no? De buscar vivir bien, pero de una forma distinta, porque es una realidad también que mientras no exista una vacuna que contenga esta enfermedad, no vamos a estar totalmente a salvo de ella, ¿no? Y no es algo malo, simplemente es pues, adaptarnos a, a la realidad que tenemos, ¿no? Aceptar la realidad como es.
0: Sí, porque pues vienen tiempos difíciles, más difíciles y más inciertos y es necesario que hagamos todo lo posible por mantener a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Bueno, en realidad creo que cuerpo y mente son lo mismo, pero es importante mantenerlo en el mejor estado posible porque pues la salud mental es esencial en la salud en general.
1: Claro, claro, claro que sí. Y eh, pues también eh, acotar otro punto que es cuerpo y mente, pues claro que están totalmente comunicados y el hecho, por ejemplo, del estrés contribuye a que las defensas del cuerpo bajen, entonces si las defensas del cuerpo bajan, pues voy a ser más vulnerable a, a que un virus entre y me ataque más agresivamente que cuando un sistema inmune está como más equilibrado, ¿no?, Sí, pues es evitar caer como en estas emociones. No es negarlas, es más bien cuestión como de expresarlas, gestionarlas, dar, gestionarlas darnos permiso de hacerlo, pero no dejarnos llevar, por ejemplo, por la ira, ¿no? Y porque si me dejo llevar por el enojo todo el tiempo, pues seguramente la voy a pasar demasiado mal, ¿no? Eh, ahora también para las personas que padecen ansiedad, que están en depresión y todo, este encierro muchas veces se vuelve muy complicado, ¿no? Se vuelve más complicado. Y cuando no tenemos estas condiciones, por eso es bien importante poner atención a nuestra salud mental y, y pues ojalá que después de esto empecemos a, a priorizar más la salud mental porque no es algo como una necesidad de segunda mano, no se convierte también en, en una necesidad bien importante ahora para toda la población.
0: Pues hemos tratado todos los temas que había planteado en un principio para la entrevista. Y okay, pues, uh -huh. eh, lo importante aquí es compartir la información que tenemos a la mano y socializar el conocimiento porque así de esta forma podemos informar de una mejor manera y forma objetiva y clara posible a las personas que desconocen o están ajenas a estas situaciones de las cuales hablamos en esta entrevista.
1: Sí, así es, pues. Pues espero que esta información sea útil para quienes puedan escucharla y pues me gustaría insistir en esta recomendación de cuidar la salud mental. Porque, porque va muy acompañada de la física y porque es finalmente lo que nos va a sacar adelante, lo que nos va a poner creativos para, para la cuestión económica, lo que, lo que nos va a poner en apertura para negociar todo lo que haya que negociar, que lo que nos va a ayudar a sobrellevar duelo de lo que sea que puedan venir, en adaptarnos a la nueva realidad. Y, y pues es muy importante. Y qué bueno que le hayas dado visibilidad a este tema, porque porque espero que en próximos meses sea un tema prioritario en el mundo.
0: Sí, eh, es importante abordar este tema.
1: Sí, así es, Damián. que Gracias por pues por, por las preguntas, por el interés en el tema y, y pues ojalá que, que sea de interés también para quienes puedan acceder a esta entrevista.
0: Sí, también a ti agradecerte, Estefanía, por el tiempo y por, por la entrega y por el compromiso que tienes con tu labor social. Igual para finalizar esta entrevista podrías mencionar tus redes para que más personas puedan contactarte.
1: Sí, claro, tengo una cuenta de Instagram, de Twitter y de Facebook que se llama así, Psicóloga en Wax, empieza con P. Sí. Y pues en estas cuentas pueden encontrarme. Y pues si les interesa saber más, compartir algo, eh, hacer una cita o así, pues pueden hacerlo a través de ella. Bien, muchas gracias, Chifania. Y a ti,
0: te cuidas mucho. Hasta luego. Adiós.